0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres V2 Podcasts, heute wieder auf Deutsch. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über eine besondere Person, jemand, der uns auch wichtig ist, und zwar ist das Carlos Castaneda.
1: Ja, wir haben ja schon oft über Gurdjieff, da haben wir über Gurdjieff nicht so oft geredet, aber wir erwähnen ihn oft und auch in unseren schriftlichen Sachen oder über die Tradition. Eine weitere Person in diesem Zusammenhang ist Carlos Castaneda. Wer ist nun Carlos Castaneda? Eigentlich war er ja ein amerikanischer Anthropologe, der in seiner Studienzeit mit einem mexikanischen Schaman, also Indianer, zusammenkam und dann mehr oder weniger in dessen Welt hineingezogen und dort unterrichtet wurde und da mit einer sehr alten Tradition in Kontakt gekommen ist und eigentlich mehr oder weniger, man könnte auch sagen, von dieser Tradition aufgezogen worden ist. Er ist wie Gurdjieff eine Person, über die alle möglichen Geschichten erzählt werden, weil er genauso wie Gurdjieff, Gurdjieff sagte nichts über seine Hintergründe, Kastanier sagte sehr viel über seine Hintergründe, nur es war für viele Menschen so unglaubwürdig, dass sie es gar nicht für möglich gehalten haben. Ich selber habe mich eigentlich, eigentlich fast Zeit meines Lebens, also mit ihm beschäftigt, ja, war für mich sehr prägend, sowie die Kampfkunst und die Tradition, die hinter Gurdjieff steht, eigentlich seit den 70er Jahren auch Carlos Castaneda. Und
0: was war seine Lehre?
1: Man könnte nicht sagen, was war seine, was war seine Lehre. Es ist, man könnte sagen, was die Tradition der Gurdjieff angehörte oder unter der wir auch wir unser Wettbewerb schon sehen. Carlos Castaneda ist eine Ausformung desselben Hintergrundes in ganz anderen kulturellen Raum, natürlich in Amerika und in Mexiko. Und der, der gleiche Hintergrund wurde dort unter ganz anderen kulturellen Gegebenheiten in ganz anderer Form ausgearbeitet, beschreibt aber genau das Gleiche. Und das ist eben hochinteressant. Mhm. Auch dort gibt es, eine, gibt es eine, eine Arbeit für das Bewegungszentrum, welche zur Zeit angepasst wurde. Er nannte es in der Moderne Branded in Security, mhm. hat aber erst dann in den letzten Jahren seines Lebens öffentlich in Seminaren zu unterrichten begonnen mit seinen äh, Hauptgefährten oder Schülerinnen. Genauso er wie Gurdjieff, sehr, sehr, aus dem Unbekannten kam und das, was er gesagt hatte, eigentlich keine Vorgeschichte hatte in der Kultur, in der offiziellen Kultur. Castaneda war, war von Ende der 60er Jahre bis Anfang der 90er Jahre praktisch ein, ein, Mythos. Es gab nur seine Bücher. Es wurde, es wurde spekuliert. Ist da eine Person dahinter? Ist da keine Person dahinter? Ist das ein Romanschreiber? Dieses gab eigentlich überhaupt nichts. Anfang der 90er Jahre hat er dann plötzlich an die Öffentlichkeit zu treten begonnen und eine Bewegungslehre, die er den Selustin nannte, zu unterrichten begonnen. In Los Angeles und dann in Seminaren weltweit überall. Er war auch, also er selber war nicht in Deutschland, aber das, Dona Florinda und die Deutsche Abela waren in Deutschland, in Berlin und dann auch noch in München Ende der 90er die Jahre. Das ja auch selber ja, kennengelernt. Ja, kennengelernt selber,
0: mhm. ja, ne? mhm. Und gibt es Parallelen, also gut, zu anderen Lehren und Kulturen, das hast du gerade schon angesprochen. Und die da müssen
1: wir zuerst mal ein bisschen seine Begrifflichkeit beschreiben. In seiner Tradition wird von sogenannten Donal geredet, Donal können und uh, Donal wird dort auch als erste Aufmerksamkeit bezeichnet, eine Parallele zur Tradition. Was versteht man unter Donald? Unter Donal könnte man sich all das vorstellen, was wir wahrnehmen, was unsere Welt ausmacht. Er hat es sehr schön so beschrieben, stellt man sich mal vor, uh, da steht ein Tisch und auf dem Tisch stehen viele Dinge herum. Der Tisch ist unsere Welt und alles, was herumsteht, ist die Begrifflichkeit dieser Welt, alles was wir wahrnehmen. Das, wo der Tisch steht und wo sich der Tisch drinnen befindet, ist das, was wir alles nicht wahrnehmen. Das ist nicht das Donau. Es ist die Insel im unermesslichen Meer des Bewusstseins. Das, was wir nicht wahrnehmen, wird in der Tra dieser Tradition als Nawal bezeichnet. Das wird auch als zweite Aufmerksamkeit bezeichnet. Das ist alles, was wir nicht wahrnehmen. Darüber hinaus... Aber wahrnehmen könnten, könnten. Darüber hinaus wird ein Bereich beschrieben, die dritte Aufmerksamkeit, das Unerkennbare für den Menschen. Wo der Mensch selbst, wenn er seine vollen Potenziale ausnutzen würde, er könnte es nicht wahrnehmen, weil es seine Kapazität übersteigt. Dann hat er einige an sogenannten Werkzeugen beschrieben, mit denen man sich jetzt äh, das Donal erweitern kann, von der ersten in die zweite Aufmerksamkeit, das Träumen. Träume nicht in dem Sinn von Nachtträumen, sondern, heute gibt es ein modernes Wort dafür, ein bisschen lunares Träumen oder so, also die Aufmerksamkeit über den Bereich des normalen Bewusstseins hinaus zu erweitern. Eine der Übungen ist natürlich, dass man versucht, in, in den normalen Nachtträumen äh, Kontrolle reinzubekommen, dass man also die Aufmerksamkeit, mit der wir durch die Welt gehen, schaffen, in der Nacht den Träumen in unsere Träume hineinzurichten und dadurch die Träume steuerbar machen. Das ist eine schwierige Übung, an der man arbeiten kann und vielleicht gewisse Menschen auch sollten, aber darüber kann man ein anderes Mal reden. Mhm. Das nächste ist, was erst die Kunst des Persons bezeichnete. Man könnte sagen, das Studium des menschlichen Verhaltens, wir Reden in Bezug aufs Birschenkern von den Konditionierungen, von den Verhaltensmustern und all diesen Dingen, das fällt alles unter die Kunst des Birschens. Da, wenn man uns die Kultur anschaut, wo aus der diese Lehre kommt, die mexikanische Kultur, natürlich eine Kriegerkultur, eine Jägerkultur und natürlich da auch Vokabeln eingeflossen sind, wie, wie wir sie ein bisschen aus der Jagd kennen. Ein eine Beute anpirschen oder so, das, sich anschleichen. Um sich anzuschleichen, muss man auch das Verhalten von etwas studieren, sonst kann man sich nicht anschleichen. Aber ein Begriff, der eigentlich sehr bildlich und sehr wirksam ist. Mhm. In unserer Tradition, wie man sagen, also, das Verhalten der Menschen zu studieren, also durchschauen, ihre Konditionierungen zu erkennen, und aus dem Grund werden sie natürlich in letzter Konsequenz durchschaubar, im schlechten Sinn auch steuerbar. Ein weiteres Wort, kontrollierte Torheit. Kontrollierte Torheit ist so, es kommt ein ein Begriff noch ins Spiel, das was sie als Absicht umschreiben. und der Absicht und umschreiben sie circa das, äh, aus, um das aus einer anderen Kultur zu nehmen. Wir haben dafür kein abstraktes Wort. Das ist äh, das Tao in der asiatischen Kultur. Wir haben kein abstraktes Wort. Bei uns würde man sofort von Gott oder so sprechen. Ist aber im Prinzip nicht das gemeint, aber wir haben eigentlich für das Tao oder für 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 die Absicht kein wirkliches Wort. Mhm. In dem Christentum könnte man es als den Heiligen Geist bezeichnen, aber da ist wieder dieses christliche Moment drinnen, das mhm. dort nicht mit drinnen ist. Mhm. Mhm. Und in dem Sinn, wenn wir also uns in der Welt verhalten und die Absicht, also, das Dao für uns nicht erkennbar ist, dann sollten wir kontrollierte Torheit betreiben. Obwohl wir gar nicht wissen, wieso wir es tun, wieso, was der Hintergrund unseres Tunes, ist, sollten wir so tun, als, wer ist das Wichtigste und volle Intensität reinstecken. Bis wir Absicht, also da zu erkennen beginnen, dann beginnt man zu birschen. Was ist noch so ein Begriff aus Castaneda? Montagepunkt. Der Montagepunkt. Mm. Montagepunkt, ein genialer Begriff. Also äh, man könnte so sagen, die Zustände, in denen wir sind. Nur besser beschrieben, weil Zustand ist ein statisches, ist ein statisches Vokabel, was immer so, ich bin im Zustand, das ist so ein bisschen, als wäre man ein Ding. Im Begriff Montagepunkt ist ein dynamisches Moment mit drinnen. Bewusstsein ist also etwas, das montiert wird. Also montiert in, in dem Sinn, es ist also, wir nehmen das war, was wir wahrnehmen, weil unser Geist, unser Bewusstsein an einem bestimmten Punkt diese Wahrnehmung zusammenmontiert. Beginnt man diesen Punkt zu verschieben im Bewusstsein, beginnt sich alles zu verändern. Es beginnt also die Sache in Bezug auf unsere Beschreibung, wie wir sie in unserer Welt uns auf den Kopf zu stellen. Wir denken, wir definieren uns dadurch, wo wir sind, was wir kennen, was wir betrachten, das stellt es auf den Kopf, wir wir betrachten Dinge, Dinge so, wie sie sind und erkennen sie so, wie sie sind, weil unser Bewusstsein im großen Meer des allgemeinen Bewusstseins genau diesen Punkt einnimmt. Und verändert man den Punkt, verändert man die Wahrnehmung. Also in dieser Beschreibung könnte man sagen, wir verändern uns, weil wir unseren Montagepunkt verschieben. Nichts sind wir wirklich, alles sind wir, weil wir gerade in diesem Moment dort sind, wo wir sind. Beginnen wir, das zu verändern, beginnt sich alles zu verändern. Und in Wirklichkeit, was wir wirklich sind, ist nur das, was sich verändert. Und nicht etwas, was wir uns einzureden, beginnen, dass wir, dass wir sind.
0: Und ähm, sein... Lehrer, Don Juan, das war eine reale Person, kein Mythos.
1: Viele, viele streiten drum herum, was das war, ob es sich alles ausgedacht hat aus meiner Sicht. Wäre es ein Mythos, wäre es absolut genial, was es sich dann ausgedacht hat. Natürlich ist es nicht genau die Person, die er beschreibt, aber da ist eine Lehre und eine Person natürlich im Hintergrund gewesen, der er den Namen Don Juan gegeben hat.
0: Und warum ähm, ja, erwähnt die WTO Leute wie Carlos Castaneda, Gurdjieff und so weiter.
1: Der Tradition von Gurdjieff fühlen wir ins letzte Konsequenz direkt verbunden, der von Castaneda fühlen wir uns indirekt verbunden. Da kommen wir zu den großen Traditionen. Man könnte drei große Traditionen beschreiben, die bis ins Ende des 20. Jahrhunderts hineingereicht haben. Das wäre der Taoismus, das wäre der Sufismus und das wäre der Navalismus. Der Navalismus ist diese Tradition von Carlos Castaneda. Er selbst bezeichnet sich als dann den goldenen abschluss der des versiegelt, der hat sich als den letzten dieser phase seiner tradition betrachtet weil alles neu beginnt weil die, die, die zeit sich total zu verändern beginnt genauso äh, die traditionellen so viele was es gesehen haben sie haben sich in der letzten generation als ein abschluss der alten Tradition gesehen, da alles neu beginnt. Das gleiche gilt eigentlich auch für den Taoismus, nur schon ein paar Jahrzehnte früher. All diese alten Traditionen haben in der Weise, in der sie gewirkt haben, bis ins Ende des 20. Jahrhunderts gewirkt und jetzt beginnt sich der Hintergrund neu zu beschreiben, dass sich alles in der Menschheitsgeschichte zu ändern beginnt. Das, was beschrieben wird, ändert sich nicht. Nur die Beschreibung und wie man diese Sachen grantet, beginnen sich alle zu verändern.
0: Oder eigentlich auch die drei Zentren geschult. Eigentlich oder? genauso. Ja. Genau,
1: eigentlich genauso mit, mit. Sie haben eine, eine Art von Gruppe gebildet, sie haben die Gemeinschaft, sie haben das mhm. Gefühlszentrum geschult, sie haben dann extrem das Bewegungszentrum geschult, mit ihren den Sekreten oder wie es früher geheißen die magischen Bewegungen. Interessant. Kurdew mhm. nannte seine Dance, die magischen Dance. Sacred Dances und oder Sacred die, die ursprüngliche Bezeichnung der Jigong-Bewegungen im alten China, aus dem alten Chinesischen Setzt, waren es auch magische Bewegungen. Mm. Also damit ist gemeint natürlich nicht das, was wir heute unter Magie verstehen, weil Magie ist zu so, so einem Begriff geworden wie in Asien Tao, das Reicht von Peace. Unter Magisch ist verstanden worden, dass die Prinzipien und Ursprünge dieser Künste nicht in der ersten Aufmerksamkeit geformt worden, sondern in der zweiten, also etwas, was die erste Aufmerksamkeit übersteigt. Und deshalb ist das Wort magisch in all diesen verschiedenen Kulturen drinnen. Damit sind nicht irgendwelche Tricks gemeint oder irgendwelche abstrusen Rituale, sondern dieses Moment, dass sie in einem Bewusstsein von einem Bewusstsein die Grundlagen geschaffen worden, dass das Bewusstsein des normalen, durchschnittlichen Menschen übersteigt wird und dann das zweite Aufmerksamkeit bezeichnet. Etwas, was die erste Aufmerksamkeit übersteigt, also in der zweiten liegt und von dort in die erste hineingeholt wurde.
0: Und sie hatten die Vokabeln äh, Hexen und Magier oder Krieger?
1: Krieger, Krieger, Hexen, Magier, diese Begriffliche gab es aber auch hier, aber natürlich hier in Europa oder äh, in Asien in einer anderen Weise, hier in Europa, sie durch Christianisierung extrem verzerrt worden sind. Da ist wieder was? alles Mögliche drinnen. Und dann äh, kommt es dazu, dass die so Menschen diese Verzerrung dann auch noch zu leben beginnen, weil sie dem in der Richtung, in der Begriffe verzerrt werden, entsprechen wollen.
0: Ja, spannend, mhm. ja.
1: Ja, über Carlos Castaneda könnte man viele, viele Podcasts machen, wir werden sicher noch hin und wieder über ihn reden, mhm. weil es ist natürlich, um etwas zu hinterfragen, um etwas mal aus einer ganz anderen Perspektive anzusehen, kann man es nur empfehlen, ja.
0: Dann vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Okay, bis bald.
1: dann tschüss, bis bald.